0: Aujourd'hui avec euh, Vincent Jouty,
1: tu te te présenter peut-être. Bonjour à tous, Vincent Jouty, euh, je viens d'avoir 31 ans et euh, je suis le cofondateur euh, d'un cabinet de gestion de patrimoine et d'assurance qui s'appelle euh, Alpex, euh, voilà, qui est situé en, en Savoie, Chambéry, au, au pied des, des stations de ski. et qui est Nous, situé... ça m'a toujours intéressé ça parce
0: que voilà. tu t'étais un peu sur les réseaux avec... Euh... Euh, avec Axel Penny, je crois que c'est aussi ton. Ouais, exactement. Ton c est... C est... En, en fait, on vous a vu pas mal passer. Vous êtes monté en flèche d'un coup. Donc, c'est des... intéressant de voir ça nous à la base. On vient aussi de Haute-Savoie dans le secteur. Donc. Euh...
1: Exactement. Bon, on on associe Axel oui. ouais. qui maîtrise bien les réseaux et qui est un, un passionné de fiscalité, et notamment la fiscalité mobilière. Mm -hmm.
0: Ok. Et donc, vous avez monté. En fait, plus... j'ai pas tout compris comment c'était structuré. En enfin, fait, vous avez plusieurs. Vous avez ce qui était assez jeune, du coup. Donc, vous avez bien. Bien boosté pour monter cette boîte-là, vous faites assurance, vous faites du courtage
1: euh, aussi, il y a plein de différents pôles. C'est ça, il y a deux, il y a deux structures qui travaillent, euh, qui travaillent ensemble. Il y a une structure de, de recherche de financement donc, euh, pour, pour les entreprises en général, euh, pour les marchands de biens et les promoteurs en particulier, ce qui est quand même une, une particularité euh, originale dans le monde des, des courtiers euh, en prêt et avec une, une troisième particularité qui est du recherche, enfin de la recherche de financement pour les non-résidents. Tous les étrangers qui viennent acheter des biens en station, majoritairement en station, et maintenant, quelques années après, qui nous recontactent pour acheter des biens sur la côte, très rarement à Paris, Biarritz ou éventuellement en Bretagne, mais ça c'est plus du, du coup parcours, mais on va dire station de ski, Alpes et, et Côte d'Azur majoritairement. Ouais, c'est vrai que nous on, a,
0: on avait beaucoup de clients, les pas été expatriés excellent aussi avant et euh, beaucoup de clients qu'on accompagne aussi sur cette partie là quand ils cherchent à investir. C'est vrai qu'il y a moins la Bretagne, historiquement c'est toujours effectivement
1: la station de ski, euh, Paris ou Nice quoi. Exactement. Mais avec les avec le, le réchauffement climatique et puis les, les on va dire la, la, la vague de l'immobilier qui se déplace vers le nord, je pense que votre atraîne va cesser de monter au fur et à mesure de, des années. Ah oui c'est sûr mais c'est
0: vrai que moi je connaissais pas mal ouais, c est, c est pas mal de, de collègues qui leur but c'était ça c'était à terme après l'expatriation ils revenaient et s'achetaient un petit chalet c'est ça qui faisait rêver tout le monde un petit chalet dans la montagne et euh, <rire> ils pouvaient louer aussi pendant ouais. que ce jour-là ils le louent pendant qu'ils sont en expatriation et après c'est le rêve de revenir un jour hein. donc c'est sûr que je voyais je voyais pas plus tard un article qui disait encore les prix euh, ils ont encore augmenté c'est les seuls qui résistent aujourd'hui c'est les prix de des chalets hauts dans les stations parce qu'il y a bon, un foncier forcément limité mais euh, de l'autre côté euh, de plus en plus de monde qui veut, qui veut
1: acheter il y a plus en plus de projets aussi Airbnb et compagnie là, dans le secteur quoi. exactement c'est on va dire les, les facteurs avec lesquels on doit traiter en permanence c'est euh, les gens qui achètent pour leur résidence principale ou secondaire et puis les gens qui achètent euh, sous le régime de la part hôtellerie, Axel vous en bien de quoi, mais euh, qui permettent de bénéficier de quelques avantages fiscaux euh, à l'achat mais à bien prendre en compte euh, qu'il y a d'éventuelles reventes et puis euh, d'exploitation
0: ok, ah, ça va et donc vous, vous avez monté cette société,
1: retrace-nous peut-être un peu l'historique en fait Oui, donc la, la première ouais. société, donc euh, la société euh, peigny donc celle de, de courtage en, en, en financement, euh, qui a un peu plus de 4 ans maintenant. Euh, mmh. Moi, à l'époque, j'étais encore, euh, encore euh, dans, on va dire, le cabinet d'assurance familiale et euh, je commençais mmh. à toucher de près ou de loin à l'immobilier et... Euh, dans le cadre d'un achat d'un petit local industriel pour des professionnels, on m'a dit Tu devrais, tu devrais rencontrer euh, Axel pour ton prêt, il est pas mal. Et, et c'est vrai qu'on a tout de suite accroché. Et je me suis dit Bon, c'est vrai qu'ils sont peut-être un poil plus chers que les autres, mais le service a l'air vraiment, euh, vraiment top. Il est très carré. Et, et je me suis dit Bon, euh, pourquoi pas euh, oui. créer un petit cercle vertueux de jeunes savoyards chambériens et Puis voilà. De, oui de créer un, un espèce de cercle pour s'envoyer éventuellement euh, de, voilà, de, des affaires, des bonnes idées, des astuces euh, entre nous. Et puis, ça n'a pas traîné, on va dire, une année plus tard, on a tous les deux euh, démissionné euh, de nos jobs respectifs. Euh, Axel était fiscaliste, responsable fiscal, d'un groupe d'experts comptables, on va dire, Ronalpin. Et euh, moi, j'étais euh, bras droit de l'agent, enfin, du cabinet d'assurance euh, de mon père. Et, euh, et on a décidé de monter donc, euh, Alpex et gestion privée qui est, un, qui est un cabinet de gestion de patrimoine et euh, d'assurance et euh, qui nous permet avec, euh, avec euh, l'entreprise de financement de, de pouvoir proposer un accompagnement global on va dire quelle que soit la porte par laquelle ou le, la problématique que l'on aide à résoudre euh, pour notre client on arrive ensuite à, à proposer l'entièreté de nos services s'il le veut bien sûr et, et, à, et à dérouler ce qu'on appelle dérouler la pelote de laine pour, pour essayer de l'accompagner sur le sur le plus, enfin, le plus, globalement possible, quoi. Ouais, c'est souvent l'immobilier aussi. C'est vrai que dans
0: votre secteur là-bas, Ronald, pour avoir connu, euh, moi, je bossais pour Poma, donc la boîte euh, de remontée mécanique de oui. Grenoble. Donc, je connais bien le secteur aussi. Et, sa euh, ça turbine là-bas au côté industriel et compagnie. C'est vrai qu'il y, y a du business euh, à faire. Donc, je savais pas, quoi. Je savais pas que vous aviez commencé comme ça. Donc, quoi. Ouais, vous avez l'historique déjà, euh de L'assurance et lui de courtage, et peut-être aussi l'expatriation, parce qu'il y a beaucoup de, de frontaliers en fait que vous accompagnez. Peut-être aussi des problématiques un peu plus compliquées, euh,
1: ouais, exactement. Ouais. Euh, exactement. Euh, on on, on exactement est ouais. conscient que notre région est très attractive pour, pour deux, ou deux ou trois raisons principales. On a le on a l'attrait des stations de ski qui est assez incroyable. Même les industries de vallée travaillent pour les stations de ski. On a la proximité avec la Suisse mm -hmm. qui est aussi non négligeable. Et puis je pense qu'on a aussi un. Un environnement de travail et un cadre de vie qui est très agréable et qui fait qu'on est une région peut-être, euh, enfin, je pense même cer certainement plus demandée que les autres pour, pour, euh, les, pas, par les gens. Et, euh, ouais.
0: À part la Bretagne, quoi, bien sûr. Mais...
1: À part la Bretagne. Part...
0: <rire> <rire> c'est pas les mêmes climats, c'est pas les mêmes choses. Sûr, pour avoir travaillé, c'est juste... sûr que les gens ils ont un, un climat de, de travail beaucoup plus tranquille. Chez nous, il y a beaucoup de gens qui allaient courir à midi. Bon, il tous les montagnes autour et donc, il y a un environnement qui était hyper sympa même si c'était quand même sous pression au niveau travail et tout ça voilà enfin, quoi mais donc et lui euh, donc euh, Axel aussi il a fait euh, euh, surtout au niveau marchand de biens parce qu'il accès plus là-dessus ou parce que c'est c'est très florissant je vois en zone lyonnaise c'est impressionnant de comme, pratiquer comme dit, tous ces réseaux-là aussi euh, nous on a ces réseaux-là aussi BNI et compagnie d'entrepreneurs de, de euh, auxquels on participe et d'investisseurs dans le secteur mais euh, Lyon je vois que c'est c'est une folie complète quoi. En fait, on a l'impression que tous les marchands de biens de la France sont
1: concentrés un peu là-bas. Ouais, alors c'est vrai qu'on a un jour qui est assez dynamique. Euh, en plus, on va dire qu'avec les conditions euh, de promotion qui se durcissent un peu, on a des, des, des problèmes mmh. de foncier qui sont, enfin, de, de recherche de foncier qui sont assez compliqués avec avec les, oui. les différents intervenants. Euh, J'ai l'impression que, que l'effet euh, Covid euh, se réperf... enfin se marque très fortement avec une explosion du, de l'activité de marchand de biens. Les, les gens sont plus, euh, voient moins gros, sont plus à la recherche de, de la bonne affaire avec une division, avec un achat ouais, rapide ça. et des, des projets moins gros, mais peut-être plus rapides.
0: D'accord. Ça, c'est en tant que client. Quoi. Après, peut-être que les acquéreurs, avec l'inflation, ils chargent des choses plus, plus petites aussi. Donc, en fait, ça, ça répond bien à ce besoin-là aussi. Euh, vu que les prix ont pas mal augmenté, euh, ils peuvent moins.
1: Moi, ouais, exactement. De on, se heurte, euh, on se heurte à, mm. à malheureusement, les, les conditions bancaires qui, sont, euh, qui permettent plus l'accès euh, au financement à, à beaucoup de particuliers. Euh, beaucoup moins qu'avant, en tout cas. Et c'est vrai que alors soit il faut euh, viser des, des projets haut de gamme, ce qu'on voit beaucoup, euh, mm. où des gens euh, se rabattent juste, on va dire, sur la peut-être la classe ou le ou le avec la, la gamme euh, inférieure à ce qu'ils auraient euh, souhaité ou pu avoir avant, soit en effet euh, ouais. c'est des projets qui, qui font un effet stock euh, comme ce qu'on a pu voir pendant le Covid et euh, qui quand les, les planètes seront réalignées, euh, voilà, feront un petit effet euphorie ouais. euh, pendant quelques temps.
0: Ouais, c'est ça, bah, nous on le voyait aussi, on, en fait, euh, pendant la période de Covid, c'était plein de petites maisons qui s'achetaient, qui se revendaient assez rapidement et euh, après rapidement, on est passé sur des projets maintenant où, où on le voit, en fait, il euh, y a eu toute cette explosion de petites maisons les gens ils cherchaient à était petites maisons secondaires aussi, campagne et autres. Et là, ça s'est rabattu aussi. Bah, toujours pareil, en fait, dès que la crise commence à se faire sentir, il faut retrouver du boulot. C'est plus la ville. Il y a tous les un peu euh, euh, qu'on a travaillé à distance qui s'est estompé un peu aussi. Et donc, euh, les gens cherchent, moi, bon, enfin, on plus proche de ville. Donc, les prix aussi ont beaucoup augmenté. Donc, le, le projet a un peu changé. Et euh, donc, nous, on s'est rapidement on réorienté sur des petits appartements ou des découpes de certains ensembles en, en plus petits ensembles pour permettre, euh, c'est plus là l'époque, effectivement... Euh, on était moins dans le comptage, mais euh, où on pouvait financer des gros 400 000, 500 000 euros. Là, ça devient déjà beaucoup plus compliqué, déjà pour des 200 000, 250 000. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut que nous aussi, de notre côté, on se rabat sur des choses un peu plus euh, un peu plus petits, quoi. Et pendant toute cette période, bon, il y a eu beaucoup d'investissements, donc beaucoup d'investisseurs sont arrivés un peu à la limite de leur, de leur capacité de financement. Et de euh... quoi, on sont obligés de se limiter un peu, même s'ils ont été très motivés et passionnés par l'immobilier, mais euh, obligé de se réfréner un peu euh, dans son développement. Quoi.
2: ouais vous êtes comme que. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a eu l'impact du TPE. Enfin, euh, de ça, depuis 2021, ça a vraiment euh, marqué un petit peu plus euh, le marché de l'immobilier dans un contexte de crise. Bah, les gens ont besoin de plus de certitude. Donc, euh, pour des trucs mal isolés, maintenant, bah, ça se revend plus comme avant. En 2021, 2022, des trucs euh, en noté EFG, bon, ça, ça se vendait quand même assez tranquillement. Euh, maintenant, avec la crise, les gens ont besoin de plus de certitude, et c'est là justement où les marchands de biens ont euh, peut-être un petit euh, une petite carte à jouer euh, en retapant des trucs, en faisant preuve d'astuces pour euh, redonner bah, une seconde vie au, au bien et, et ensuite, effectivement, comme, comme tu dis, le diviser euh, pour, euh, bah, pour le revaloriser, tout simplement. Mais c'est vrai que les petites maisons, euh, comme au Covid, ça ne se vend plus.
1: Exactement.
0: Ouais, non, voit aussi, même, euh, euh, je dirais, pour le, la partie financement, aussi, la banque, elle regarde de plus en plus aussi les notes de TPA aujourd'hui, quoi. Donc, je ne sais pas si en assurance, si c'est le cas aussi, de dire si ça va être une passoire, si est-ce qu'il y a des spécificités comme ça qui se sont rajoutées depuis deux, trois ans sur
1: le métier euh. En assurance, il beaucoup plus attention euh, surtout à la présence d'une assurance dommage ouvrage, euh, d'une assurance responsabilité civile marchande bien et une assurance PNO, euh, oui. souhait de la banque et ou du notaire, euh, du vendeur et ou de l'acheteur qui était beaucoup moins présente avant. J'ai l'impression qu'avant, voilà, c'était un peu... Euh, un peu euh, oui, de toute manière, il euh, n'y aura pas trop de problèmes, euh, voilà... Aujourd'hui, c'est quand même des, des documents contractuels qui sont de plus en plus demandés. Ouais, les gens se bordent de plus en plus aussi, quand la
0: banque aussi se borde de plus en plus pour financer quelque chose, que, ce, que les choses soient bien faites un peu. Ce qui plein de, de, de gens qui étaient moins professionnels, qui étaient sur le marché, comme on voit en 2018 aussi, on a, dit, il y a eu un, une énorme augmentation des acteurs aussi là-dessus. Et vu qu'il y a eu le crash en 2006, 2007, 2008, il y a eu le crash. C'est vrai qu'on voit beaucoup de banques ne voulaient plus financer les marchands de biens parce que, plus de confiance euh, là-dessus aussi. Là, on voit aussi beaucoup d'investissements immobiliers, beaucoup de gens qui veulent se lancer en marchand de biens, mais qui n'ont peut-être pas l'expérience. Euh, ils sont que deux ou trois ans derrière eux. Quoi. Et, euh, et donc, c'est sûr que ouais, c'est plus pour, pour assurer les banques. Euh. Ouais. Tu vois d'autres évolutions qui. Parce que tu fais surtout du marchand de biens ou, ou tu,
1: fais euh, tu fais un ah, peu de... Alors, le, le cabinet de, de gestion de patrimoine, alors, il, est, il est capable d'accompagner les, les clients, euh, promoteurs ou pas promoteurs, sur toute la la partie de, de la vie d'une entreprise, de la création à la vie, au, au la structure fiscale, la structure juridique et autres. Et là, le cabinet de courtage en assurance. Il est spécialisé en assurance dans l'entreprise avec deux grands pôles. Donc, un pôle, on va dire plutôt tout ce qui est protection sociale, mais celui-là, on va pas forcément en parler. Mais il y a surtout un, un pôle construction qui est dominant, peut-être parce qu'il y a la base... À la ça remonte à quelques années, mais de formation, je suis ingénieur bâtiment, alors je ne sais pas si mon réseau s'est construit ah, okay. par rapport à, à mes intérêts oui. ou si c'est la vie qui a fait que je me suis retrouvé assureur spécialisé, on va dire, dans le monde de la construction et de l'immobilier, mais c'est vrai qu'on a essayé de développer ça, ce là On a essayé de développer un accompagnement global et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un qui est capable de fournir la chance d'hommage ouvrage, éventuellement la TRC, oui. la GFA, la responsabilité civile, le PNO, marchant bien, qui est quand même... Hein, des grands pièges de, des compagnies actuelles. Euh, voilà, je, je, je sais qu'il y en a qui le font, il y en a qui le font très bien, on n'est pas les seuls, mais je sais qu'en général, les, la quasi-totalité des clients sont, sont satisfaits de, de notre accompagnement global.
0: Oui, c'est ça, parce que tu, vous avez tout le côté conseil aussi, accompagnement. Euh, Là-dessus, c'est des sujets qu'on qu ne maîtrise pas beaucoup non plus, en vrai qu'ils sont assez particuliers. Souvent, les gens ils vont assurer. On 90% des gens vont assurer leur maison, ils appellent la banque, ils prennent l'assurance banque et voilà. En euh, ouais, même
1: temps, c'est plus Exactement, oui. Pardon, je t'écoute.
0: Ah non, je disais, on avait eu la problématique, mais je préfère, je préfère te laisser parler parce que c'était une autre problématique,
1: justement. Non, non oui, clairement, euh, aujourd'hui, l'assureur, pour moi, alors c'est peut-être parce que c'est mon métier, mais il ne doit pas être vu comme, comme quelqu'un qui vient euh, faire souscrire des contrats qui ne servent à rien et qui vont uniquement réduire le la marge de, ouais. de l'opération c'est un vrai partenaire alors c'est vrai que tant que la chance euh, euh, tant qu'on n'a pas besoin de l'assurance on voit ça comme un on voit ça comme un coup comme ouais. comme, comme un coup un ouais. coup, mais euh, mais c'est vrai que la manière de, de monter l'opération et puis euh, et puis euh, la manière de se faire défendre en cas de sinistre euh, alors le, le moins possible ouais. il y en a c'est toujours mieux mais peuvent euh, euh, largement contribuer à la pérennité d'une entreprise et d'une euh, ouais. activité ouais. Ouais, c'est ça. C'est le côté en hein, gestion du, du risque.
0: Parce que aujourd'hui, vous avez du monde donc derrière. Dès qu'il y a des sinistres, tout ça, c'est pas toi directement qui fais les appels pour gérer les différents. Vous avez des, pas mal de, de personnes dans le cabinet aujourd'hui qui vont, qui va s'occuper de, de ces problématiques-là en fait pour ou après vous, vous mandatez des experts extérieurs aussi quand il y a des
1: choses. Où, Exactement. Où Alors quand c'est euh, euh, nécessaire, euh, on, on se déplace sur les lieux pour euh, en, en compagnie des, des experts des, des deux ou plusieurs parties. Mais aujourd'hui, il y a quand même une grosse partie des, des sinistres dont les causes sont évidentes et où notre plus-value est vraiment, euh, on va dire, quasi euh, néante. C'est-à-dire que qu'il voilà, y a eu tel problème, ce problème est bien couvert dans les garanties, euh, voilà, il y a indemnisation. Okay. Hein. C'est euh, ce qui fait que vous, vous
2: arrivez à, à couvrir toute la France. Euh, où vous, avez, vous, vous êtes sur la mairie, <rire> mais vous
1: pouvez euh, couvrir euh, la Bretagne,
2: vous pouvez couvrir n'importe quelle
1: région. Ouais, exactement ça c'est un peu la, la magie des réseaux sociaux euh, on, on est tombé dans quelques cercles avec les, le fait je sais pas qu'on soit jeune et puis qu'on aime bien euh, on aime bien communiquer sur les réseaux nous a nous a permis de rentrer en, avec différentes communautés de marchands donc bah, on a pas mal de gens euh, en Alpin, qui sont qui sont on va dire notre région euh, physique de, géographique où on, où on se déplace euh, physiquement. Euh, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une très grosse communauté parisienne, enfin, on va dire, je vais dire un, un peu plus large francilienne. On voit que à l'est, à la frontière de la Belgique, de l'Allemagne, voire jusqu'au Luxembourg, c'est assez dynamique aussi. On a pas mal de gens sur la Côte d'Azur et puis euh, et puis euh, de gens que ça, que on va dire de la Bretagne jusque jusqu dans le nord pas de Calais qui qui euh, sont euh, assez actifs en, en projet de marchand. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu les, euh, les moyens numériques mis à notre disposition nous permettent d'être tout aussi réactifs euh, euh, si ce n'est plus que pour envoyer une attestation, un projet. Voilà, c'est vrai que c'est toujours ouais. plus sympa de le remettre en main propre, mais euh, voilà, on, on maîtrise aussi tout à fait la vision, on est disponible par téléphone. Donc, euh... puis Ça nous permet d'avoir une vision, hein, j'ai envie de dire, une vision d'ensemble. Voilà, euh, les, les régions... Se ressemblent pas forcément, les contextes sont pas tout le temps les mêmes. Il y a des manières différentes mmh. de monter les projets, il y a des... et voilà, ça nous permet. Euh, alors, on n'est pas marchand, mais ça nous permet parfois de, d'aiguiller, d'avoir de, un avis ou euh, d'avoir une vision d'ensemble qui nous permet d'aiguiller, de donner des astuces à des, à des marchands, voire même de, de les mettre en relation quand on sait qu'on a un client qui a une problématique et qu'il qu l'a résolu et qu'on a un autre client qui a cette même problématique, de les mettre en relation pour. Mmh pour échanger euh, voilà, ensemble.
0: Ouais, c'est ça, parce que vous voyez plein de différentes choses. C'est ce que j'avais dit, en fait, ça me fait penser à ça. C'est vrai que classiquement, tu étais, étais, comme tu disais, dans le cabinet avec euh, Familial, vous aviez des gens qui venaient dans les bureaux. En fait, comme les agences classiques. Après, il y a eu les mandataires euh, comme en immobilier. Quoi. Il y a eu les mandataires immobiliers, donc ce n'est pas physique. Après, ça reste, on, on est peu en télétravail. on peut travailler de, de n'importe où, etc. Et, euh, mais là, es, c'est vrai que tu as une problématique particulière. C'est souvent, en physique, tu avais peut-être souvent les mêmes typologies de problèmes. Euh, mais après, en as assurance, bah, tu as des spécificités par région. Comme tu dis, tu peux avoir euh, la les termites peut-être dans le sud qu'on n'a pas. À d'autres endroits, c'est des fissures ou c'est des sols. Ouais, des des... Des tu as plein de différentes choses. Oui, ah
1: ouais, exactement. On peut avoir euh, ne serait-ce que des, des, tra... enfin, des, des projets euh, qui sont sur le littoral qui vont avoir des, des études de sol un peu, euh, un peu spéciales ou, ou des, des résistances à, à l'air marin. Euh. Voilà, en totale opposition, nous, on a en station euh, des avalanches, voilà, on a des, des sols gelés, euh, on peut avoir euh, du centre-ville. Ouais, oui, a... vous,
0: vous avez plus de risques vous, de, de tuyaux qui fissurent que nous, en Bretagne, mais ça ne gèle pas souvent. C'est vrai que c'est de problématiques aux, auxquelles nous, on a moins à surface. Quoi, mais oui, oui. On a une problématique humidité, mais dans, dans un autre sens, qui fait l'outil des coup, dégâts aussi. Coup, Okay. Et, et nous euh, voilà c'est un peu une question qu'on se pose toujours parce qu'en fait on, nous on est à de maison bretonne en fait pour l'instant euh, donc on intervient déjà sur toute la bretagne mais même là le marché il est très large et c'est vrai qu'on peut pas être maître de, de tous ces marchés là vous vous trouvez euh, vous, même en étant loin vous arrivez à, à quand même assurer les différentes problématiques et pas vous faire piéger entre guillemets avec certaines choses que vous auriez pas vu chez nous sur certaines opérations dans bah, le euh, nos assurants PNO il vient sur le bien pour voilà pour s'assurer du risque et des fois aussi. Euh, chaque avec vous, ben, on a pris la. Et alors c'est pro, on fait des PNO aussi, euh... mais c'est vrai que c'est des choses des fois qu'on voyait pas le bien, parce que c'est un risque euh... mm. où ça se fait beaucoup
1: comme ça. De toute façon, c'est noyé dans le risque global. Quoi. Bah, alors c'est alors nous, c'est vrai qu'on a on a pour rôle de bien monter le de bien monter le contrat par rapport au risque. Euh... Mm. C'est pas nous qui supportons le sinistre directement en cas de sinistre, mais on on a quand même intérêt à, à on va dire. Euh, Monter le dossier aborder, correctement. Sûr, ouais. si, euh, ouais. si les dossiers euh, ou si le, le projet nous semble bancal et qui il serait sera plus susceptible de d'être euh, affecté par un sinistre. Et en fait c'est quelque chose qui est très simple. Le montant qui qui sera affecté pour le sinistre ira dégrader la note de de cette typologie de ouais. client ou de la compagnie avec laquelle on travaille par exemple sur ce segment là et euh, viendra impacter l'ensemble des autres marchands soit par euh, surcoût euh, l'année prochaine, soit euh, voilà, euh, voire même certains euh, certaines classes de d'activités de, qui se voient même des fois euh, résiliées parce que voilà la compagnie d'assurance se rend compte qu que c'est un marché euh, où elle perd de l'argent et donc euh, et donc où elle dit bah, voilà vous assurez jusqu'à cette date euh, on se quitte euh, on se quitte aujourd'hui
2: ouais c'est pour mmh. ça que les les assurances, c'est comme le casino, quoi. ils ne perdent jamais. Même à court terme, ils... ils peuvent perdre sur un an, mais après, à long terme, ils gagnent toujours. On a eu le cas sur, sur un de nos biens, là, justement, il y a un dégât des eaux, où le... ceux dont parlait Benoît, le mec, il est venu, il a expertisé. Bon, on aurait espéré en avoir un petit peu plus pour ce dégât des eaux, mais ce n'est pas grave. Mais après, on voulait... il y avait un deuxième petit problème qu'on voulait régler et il nous a dit, euh, honnêtement, euh, vaut mieux que vous puissiez régler ce deuxième problème à l'amiable ou je ne sais pas quoi, parce que sinon, ça va. Ça va baiser votre note pour le futur, quoi, avec nous. Euh, Exactement. Euh, c'est vrai qu'une fois ça passe, deux fois <rire> ça casse.
1: Exactement. J'aime à dire que c'est un peu euh, chaque, chaque entrepreneur ou, ou chaque, dans, dans ce cas-là, marchand doit, doit euh, manager le risque de, sa, de son activité. Voilà, oui. J'aime à dire que le, le premier assureur de votre activité, c'est vous. Euh, nous, ouais, on c'est voilà, euh, En fait, c'est un arbitrage mmh. constant. Est-ce que est-ce que j'ai déjà déclaré un sinistre il y a aussi cet aspect euh, franchise est-ce qu'il euh, est bon de, de déclarer un sinistre qui est pile au montant de la franchise, sachant qu'entre il va rester 100% notre charge mais qu'il va simplement dégrader notre note, Voilà, c'est pour ça que j'aime bien, euh, bien dire à nos clients dès que vous avez un sinistre ou dès que vous avez une question appelez-nous, euh, plutôt que de déclarer le sinistre, alors là à partir du moment où il est déclaré à la compagnie, c'est voilà, marqué dans le marbre et euh, même si vous ne la faites pas intervenir voilà, vous, avez, vous êtes marqué au fer rouge et après c'est vrai que Heureusement ou malheureusement, euh, des experts, euh, c'est comme dans toutes les professions, il y en a des bons, il y en a des moins bons, et euh, mm. là, on, on a euh, la grande majorité du temps où les, les indemnisations sont, euh, correspondent aux attentes ou à la valeur des la valeur des, des, des biens détériorés ou autres, et il y a quand même des, des fois où, en effet, pour des raisons plus ou moins euh, explicables ou, euh, ou audibles, euh, les indemnisations ne sont, sont pas, à la haute, pas dans les hauteurs espérées mais euh, après souvent on peut discuter
0: aussi en fait, nous, on voit euh, quand il y avait des soucis on peut toujours discuter un peu c'est vrai que les gens ils cherchent euh, on cherche des solutions hein. voilà quand c'est pas des montants énormes non plus euh, on cherche des solutions ensemble aussi des fois c'est vrai que ça ça m'avait toujours euh, fait marrer dans le sens où on... il y a des choses qu'on peut faire soi-même aussi parce que pour avoir eu avec l'expérience bah, l'immobilier on a toujours plein de choses qui arrivent on a eu des dégâts des eaux on a eu un peu de tout forcément et c'est vrai que j'ai tendance à dire c'est comme les en fait on peut l'assimiler aux, aux voitures en fait les gens ça leur parlent beaucoup plus euh, dès qu'on a le temps de sinistre tout le monde a vu des petites choses et euh, ça dégrade rapidement et donc on paye plus à long terme en fait nous c'est vrai qu'on cherche euh, toujours à travailler à, à long terme avec, avec nos partenaires mais là sur ce coup-là bah c'était en fait on a racheté des choses qui étaient déjà louées donc on en parlait juste avant aussi on peut pas forcément tout voir toujours parce que le bien il était loué et là c'était un petit euh, voilà c'était l'ancien propriétaire qui avait un peu bricolé certaines choses ouais, et la exactement. deuxième bon c'était du c'est du goutte à goutte mais le dégât des eaux euh, il se fait toujours de toute façon et ça ça un peu ou ça pouvait un peu des choses mais après coup aussi en s'arrangeant euh, du coup avec le voisin chez qui s'est arrivé c'est une histoire de 100 150 euros donc euh, voilà c'est vrai, vrai des soi-même ouais, ouais,
1: plus,
2: de plus de choses que les autres lagataires en fait auraient eu dû eux-mêmes euh, déclarer comme sinistre à l'époque mais ils l'ont pas fait parce qu'ils avaient la flemme ils ont pas suivi le dossier euh, et ouais. euh, du coup bah voilà qu mieux que nous on paye les bouts cassés plutôt que de se remettre un coup de sincérité.
1: ouais bien sûr et puis à savoir aussi que bon alors, alors le fait de, de ne pas avoir vu éventuellement un problème qui était déjà euh, euh, présent au moment de l'achat. Euh, C'est une, une, une ligne de garantie qui est comprise dans les mises cachées hein, qui ont une mmh. partie de, de la majorité de nos contrats. Et puis, euh, juste pour rebondir sur le dégât des eaux, en plus, euh, ça revient un petit peu à, à penser, euh, euh, on va dire, à appliquer un pansement sur une, une plaie qui n'est pas euh, soignée. C'est-à-dire que le dégât des eaux, euh, en assurance, dans le, avec le, le fonctionnement français, la, la compagnie d'assurance vient indemniser les dégâts, mais pas la cause. C'est vrai qu'à partir du moment... Où, des fois, euh, euh, ça ne sert à rien de changer trois fois le, le, le plafond ou le revêtement si on n'est pas allé chercher plus haut le, le, la cause du, du dégât, quoi.
0: Ouais, exactement. Ah oui, c'est ça. ça ben, là où j'étais un peu surpris aussi, parce qu'effectivement, ils disent « Est-ce que vous avez identifié la cause ?» Donc, on avait vu que c'était euh, euh, un bac de douche, en fait, qui était euh, défaillant, on va dire. Et euh, donc, effectivement, la cause a été identifiée. Mais déjà, la cause, donc, ils ne prennent pas en charge, qu'il fallait le changer. En fait, toute la douche était à, à balancer, on va dire. Euh, donc, même ni la dépose, euh, ni la repose, du coup, parce que c'est l'origine, en fait. Il n'y a, a rien qui a pris en compte, c'est tout, les, toutes les conséquences euh, qui ont été prises en charge, effectivement. Là. Et moi, j'ai vu sur d'autres aussi, où bon, c'est souvent un, un immeuble avec plusieurs étages qui appartient à différents propriétaires. Et du coup, c'est ceux du dessous qui, qui prennent la, le dégât et c'est eux qui Exactement. ont la machine d'être etc. et tout chez eux. Mais euh, c'est eux qui payent les, les pots cassés.
1: Exactement. D'où le bon. fait, bah, c'est un petit peu le... Le, le dégât des eaux parle à tout le monde, on en a tous vécu un hein, de près ou de loin, mais c'est vrai que bon, on est on est sans cesse confronté à des marchands qui disent oui, mais là, est-ce que ce poste de, de travaux, je peux le faire moi Alors, on leur répond oui, mais est-ce que c'est vous en direct ou par le biais d'une de vos entreprises qui est assurée Non, c'est moi en direct. C'est vrai que des fois, pour des choses pour des travaux on va dire légers comme ça, il est, il est plus simple de faire appel à un professionnel assuré, même si ça coûte un petit peu plus cher. Au moins, il y aura une compagnie d'assurance sur laquelle se retourner euh, en cas de problème, alors que si c'est le, le marchand qui a fait les travaux lui-même, c'est vite très problématique en cas de sinistre. Ouais, non, complètement. Ah, c'est lui qui va payer,
0: en fait. C'est lui qui va devoir, en fait. C'est lui qui a la... Il n'y a personne compte qui se retourne, donc, en fait. Euh, c'est lui qui va payer en,
1: en déclarant le sinistre et en ayant une
0: note euh, qui est dégradée, en fait. En gros, c'est pas
1: Alors, euh, c'est surtout, euh, même euh, bien plus grave que ça, dans le sens où un marchand de bien est assuré pour faire de l'achat revente ou de l'achat du de oui. coupes revente de biens il n'est pas assuré pour euh, faire de la plomberie du placo ou d'électricité comme euh, que ouais. c'est même euh, de des de la d'assurance ouais, exactement ouais. donc il, si ouais. il il, il là certains sont conscients du risque et assument euh, ou assumeraient sur ouais. fond propre les, les éventuels dégâts causés par leurs propres travaux c'est euh, c'est ouais. de bon vouloir de chacun de, de, de s'auto-assurer de, de faire le premier step comme on disait tout à l'heure de d'être le premier assureur de son entreprise euh, comme on le souhaite.
0: comme tu dis et en fait, euh, ouais, donc, euh, ce que tu résumes, c'est que si, en fait, il fait les travaux, si les marchands de biens font les travaux eux-mêmes, nous, on déconseille toujours, parce que ce n'est pas le but de faire du marchandage de biens. Effectivement, le, notre priorité, c'est l'achat et la revente, en gros. c'est De toute façon, c'est ça qui est compris dans l'activité, donc il faut être très bon en achat. Et c ce que, nous, on se sépare comme ça avec Simon aussi. Moi, je m'occupe plus de la partie achat suivi de travaux, et Simon, il fait la la tortives souvent. Mais donc, si les gens font tra les travaux eux-mêmes, c'est encore plus déconseillé parce que déjà, bon, on n'a pas les factures pour des durs, etc. Mais tu dis qu'en fait, ils ne seraient pas indemnisés du coup, si le, si le, le dégât vient de, des travaux qui ont été faits par l'entrepreneur en individuel. Quoi, du coup.
1: Exactement, oui. Euh, ouais. Votre activité est, est assurée pour l'achat-revente. Euh, après, euh, ouais. on tolère euh, ouais. une partie de grosses œuvres, voire de de, de grosses œuvres de 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 secondes œuvres pardon voire de grosses œuvres dans votre activité euh, mmh. sous euh, couvert de, de prendre une assurance dommage ouvrage ensuite euh, tous les travaux qui seraient réalisés par euh, par euh, des personnes physiques euh, malheureusement ne seraient pas pris euh, pris en compte euh, la, la remise à niveau de ces, de ces dégâts ne serait pas prise en compte par par une quelconque assurance ouais, mmh. et même si une dommage ouvrage qui couvre par dessus eh ben, le, le on va dire qu'il est impossible de souscrire un dommage ouvrage sans faire appel non, aux attestations décennales, décennales de toutes les, ouais, ouais, les entreprises étant ouais. ouais. intervenues sur le chantier. Donc, sans attestation décennale, pas de, de dommage ouvrage. Et ça, c'est intéressant parce que je trouve que c'est toujours, bah, comme tout le monde, c'est un peu un niveau au-dessus d'un autre niveau
0: parce que tout le monde a les décennales. Du coup, on a assuré le bien aussi, mais on a en plus cette dommage ouvrage. On, on, on comprend toujours mal à quoi elle sert, celle-ci,
1: quoi. Oui, ouais, si la science elle... dommage ouvrage, en fait, on va dire que c'est un c'est le premier détenteur en cas de sinistre. C'est une assurance qui va, euh, qui va venir euh, permettre la remise en état rapide et sans délai de, de l'ouvrage qui est lésé, euh, de la partie de l'ouvrage qui est lésée, et qui va ensuite aller se retourner euh, contre le ou les éventuels euh, responsables, les entreprises responsables, alors que partons du principe qu'il n'y ait pas eu de dommages, ouvra dommages ouvrage souscrits euh, en cas ouais. de sinistre et il y aurait tous les recours entre les assurances les experts pour déterminer la cause ou euh, oui. les causes ou les personnes responsables des causes. Et euh, ça prend plus souvent plusieurs mois ou plusieurs années avant d'être oui. remis en ordre ou en état. Et c'est vrai que la de majorage vient préfinancer tout ça et permet, permet une, oui. une remise en état rapide pour les éventuels occupants. Quoi. Ouais, donc c'est ça, le principal avantage, c'est qu'elle va, va tout de suite dire, on ne
0: cherche pas sur qui a causé le problème, on remet tout de suite, euh, on cherche pas bien. plus tard, en fait. là on va d'abord agir, et nous, on sait que le temps, c'est euh, de l'argent, mais le temps, c'est important pour nous, on veut on aime bien aller vite aussi en marchand, parce que les délais sont déjà assez longs comme ça, donc euh, c'est intéressant euh, à savoir pour ceux qui font. Hein. Là, on parle vraiment du, du marchand de biens classique, en fait. Est-ce que ça intervient peut-être en, en
1: lotisseur ou dans le prouet Oui, oui, il y un dommage en lotisseur, oui. Euh, oui, c'est vrai bien. que normalement, le moindre, le moindre, la moindre action sur une, un des lots du bâtiment devrait être couverte par une assurance de majorale. Voilà, On aime à dire que euh, certains lots ne pourraient pas rendre impropres le euh, logement à sa destination. C'est vrai que si, y a une, si on parle uniquement de, de remettre un coup de peinture et, et, et potentiellement un agencement intérieur, c'est un arbitrage si c'est pour euh, un appartement ou deux appartements, que les montants ne sont pas... Euh, pas colossaux, on essaye de, de passer outre, c'est vrai que si c'est euh, un énorme plateau qui est divisé en seconde œuvre, même si les travaux sont assez simples, c'est vrai qu'il y a quand même plus de, de risques d'avoir de, 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 un problème, donc on, on la conseille. Mmh. Ah oui, c'est vraiment bon, bon,
0: la gestion du risque. Quoi. Et donc, pour rebondir pour là-dessus, est-ce euh, qu'il y a des choses particulières tu vois, en cette fin d'année ou pour 2024, comme on voit que les banques euh, ont eu pas mal d'évolution, on a eu des courtiers euh, euh, avant aussi euh, sur le podcast, il euh, y a des évolutions qui se passent, tout le monde est se... en train de limiter les risques de plus en plus et de mettre de plus en plus de restrictions, est-ce que vous avez des limites sur les gens que vous pouvez assurer, est-ce que c'est de plus en plus dur de se faire assurer ou est-ce qu'il y a une tendance comme ça générale qui se profile pour fin d'année ou début d'année prochaine
1: Alors euh, comme tous les ans on va dire que les nouveautés euh, dans le monde de l'assurance sont assez ternes. il y a très peu d'évolution, si ce n'est qu'on arrive dans la période où tous les tous les clients vont recevoir leur nouvel échéancier pour l'année prochaine avec euh, ouais, éventuellement la, euh, okay. la bonne ou mauvaise surprise de voir la cotisation similaire ou avec une augmentation. Euh, voilà, mm -hmm. c'est plutôt des acteurs, euh, des acteurs jeunes comme nous qui sommes en euh, quasi euh, quotidienne relation avec les compagnies pour essayer de créer des produits, euh, euh, on va dire, sur mesure qui couvriraient euh, euh, mieux ou de manière plus longue euh, nos, nos clients, qui sont les vrais. Euh, les vraies actualités, mais pas de là alimenter les grands journaux.
2: D'ailleurs, moi, pour rebondir sur ça, moi ce qui m'avait frappé dans ton métier et ce qui nous avait fait choisir de travailler avec toi, c'était cette possibilité je ne sais pas comment tu appelles ça, c'était la multi-couverture, je crois. Nous, on a une holding avec d'autres sociétés. Cette possibilité d'avoir cette RCP sur plusieurs sociétés qui descendent de la holding aux différentes sociétés et c'est un, 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 une de vos particularités, ça Parce qu'on n'a
1: pas vu ça chez beaucoup beaucoup de gens, forcément. On va dire que on, on, a, euh, on a pas mal de particularités dans le sens où euh, on est conscient qu'il y a différents types de marchands de biens et qu'on arrive à un instant T. Mais voilà, on, on est capable de suivre un créateur euh, où là, on va pouvoir l'accompagner et l'aider à se structurer. Mais on arrive aussi à un moment où voilà, on, on est quand même jeune. Il y a des gens qui font ça depuis plusieurs années. Et on se rend compte que de la manière dont, dont ça a été construit, il y a souvent euh, des contrats en doublon, il y a souvent euh, euh, plein de sociétés qui ont été montées par opération et qu'aujourd'hui, les assurances, la structure de cotisation d'une assurance, il y a une prime planchée et puis ensuite il y a une prime euh, au chiffre d'affaires. Et en fait, on se rend compte que quand euh, euh, il y a une holding et 10 sociétés au-dessous, il n'est pas forcément utile d'avoir 10 sociétés assurées avec un contrat unique euh, parce que les 10 primes planchées vont être payées alors que si on prenait un chiffre d'affaires global, la prime planchée serait plus une fois, voilà, c'est des, c des petites, euh, des petites euh, intuitions, enfin des petites habitudes qu'on a. Euh, c'est ce qui est aussi agréable de travailler qu'un fiscaliste, c'est qu'en général, quand on fait une approche globale, euh, voilà, on essaye de, de, vérifier si en plus euh, enfin, les, les structures de, de juridiques sont bonnes, si les, euh, les objets sociaux sont bons, si les statuts sont bien rédigés, si éventuellement il y a bien les contrats d'assurance en face. Et, euh, c'est quasiment alors il y a la restructuration fiscale pour la partie euh, d'Axel, moi c'est plutôt on va dire la restructuration euh, mmh. assurancielle. Ouais.
0: Ouais. Ouais, c'est pas mal mais nous, on ça intéressant effectivement parce que c'est surtout aussi la gestion quotidienne parce que si. Euh s'il y a une personne qui a effectivement plusieurs sociétés et ils ont un chez un, un chez un autre, un chez un autre, ou souvent ils ont le, des plusieurs contrats. Après c'est quand même un suivi de contrats à voir, c'est la facturation, c'est beaucoup plus lourd. Et c'est une dénovation, comme tu dis comme ça qui, est, qui sont intéressantes de dire bah une, il y a une assurance globale, va de nous pour le pour vous, ça c'est une assurance globale qui euh, qui couvre en fait l'ensemble des sociétés. Chacun paie après sa son pour quoi. Mais euh, on trouve ça on trouve ça intéressant parce que c'est dans le souci de la simplification aussi. Vous avez écouté le le besoin, on va dire, des clients comme ça, et souvent d'autres sociétés limitées à, à, deux sociétés seulement, parce qu'ils voulaient pas, voilà. Les risques, il y a, a un profit de risque en dessous, et de pouvoir, euh, voilà, de, de couvrir tout, c'était plus simple, on va dire, pour nous aussi, quoi, dans notre, dans notre démarche et notre développement aussi. Ouais, et puis surtout, même dans si le, différents associés,
2: donc ouais. Dans l'activité marchande de biens, comme tu disais l'autre fois, euh,
0: Ben, il euh, y a
2: des, des, fois où on crée d'autres sociétés, parce qu'on a d'autres associés qui ont dans' associé, mais qui dépendent toujours de la même holding, donc, euh... Euh, c'est beaucoup plus simple. Si on veut avoir 4, 5 sociétés sur la, la holding, en tout cas, partiellement, ouais. par la holding, bah, ça devient beaucoup plus simple en tout cas, de pouvoir
1: travailler avec, euh, avec Vincent. Exactement. Et, et on a, alors, pour les, pour les sujets euh, de ce type, on, on a un autre, euh, une autre particularité euh, qu'on propose aussi, c'est que le, le monde du, du marchand de biens et du promoteur est fait de, des rencontres et euh, souvent, il euh, y a des projets qui sont montés en co-marchand ou co-promotion. Mais ouais, nous, comme on n'a pas forcément... Euh, comme on n'a pas forcément connaissance éventuellement de, de, de l'autre entité avec qui vous montez le projet, on est capable de mettre sur certains contrats des lignes, des lignes copromotion ou co-marchand, ce qui permet euh, euh, on va dire, de, de ne pas oui. se soucier du tout de, de comment est assurée l'autre entité. À partir du moment où oui. l'opération euh, euh, globale est assurée par vous, on est, on, on, on est capable de, quels que soient les, les pourcentages de détention, les implications de l'une et de l'autre entité ou plus, s'il y en a plus, on est capable d'assurer l'opération correctement et d'un seul tenant, quoi.
0: Ah, c'est ça qui était, voilà, ce que je rebondissais là-dessus aussi. C'était la flexibilité qui était importante pour nous aussi sur ce côté-là, quoi. Et comme tu dis, euh, je sais pas si vous avez beaucoup de cas comme ça, des, des SEP, des SSCV, en fait, il y a différents interlocuteurs qui vont venir ensemble. Tu peux peut-être élaborer un peu là-dessus, comment ça fonctionne un peu, ou si vous en avez beaucoup, ou si c'est assez rare dans le monde des marchands
1: de, marchand de biens. Ou... Ah, on va dire qu'il y a autant de marchands de biens que de personnalités, et puis. Euh et ouais. puis de, de de on va dire de, de projets de, de vision on va avoir euh, le marchand de biens qui va faire, euh, va faire... Euh, on a même des gens qui, qui sont marchands en, à, à côté en plus de leur job euh, quotidien ouais. euh, qui vont avoir euh, le voisin qui vend sa ferme euh, qui qui on va dire vont faire une opération ponctuelle de temps en temps on va avoir euh, euh, les personnes qui ont l'attrait euh, de faire ça euh, de manière euh, régulière pour en vivre on... et puis après euh, on a différentes structurations jusqu'au, on va dire, mastodonte qui, lui, est carrément équipé avec un staff pour la recherche de foncier ou d'affaires qui, voilà, son entreprise générale grosse œuvre et ou seconde œuvre à côté pour éventuellement faire les divisions, les séparations. Donc après, j'ai envie de dire, et puis suivant le moment où l'on rencontre le client et où l'on commence à échanger avec lui, il y a à peu près autant de de structuration juridique et de montage, euh, possible qui en existe dans le, dans le, le Ouais, c'est,
0: en fait. Là. Ouais, Exactement.
1: pas
0: C'est, c'est, que qu c'est standard pour tout le monde. En fait, non, c'est tout est personnalisable aussi dans, où il faut vous adapter. En fait, c'est ça la spécialité du métier. Et c'est peut-être que t'aimes bien aussi que c'est l'écoute client, quels est leurs besoins. C'est ça qui garde le métier un peu intéressant. Je sais pas ce qu'il est, quel est ton, ton attrait par rapport au
1: métier et ce que tu aimes le plus faire, on va dire, là-dedans. Ah mais c en fait euh, je pense que le la base de, du plaisir que je prends dans ce métier, c'est échanger tous les jours avec des marchands de biens ou des promoteurs, quels qu'ils soient. Il y a autant de personnalités que d'interlocuteurs. De, que de, que de, de, on va avoir le, le marchand, euh, on va dire, un petit peu frileux, qui veut se border plus qu'il n'en faut. On a un euh, une petit adage dans le sens où on, on dit qu'il y a des gens qui veulent être assurés comme des Ferrari alors qu'ils roulent en go on leur explique que c'est bien beau d'être couvert pour un million, mais que dans tous les cas, euh, au, au grand maximum, euh, si, si on a leur, leur peinture qui est défaillante, euh, ce sera bien moins cher pour l'indemniser. Pour on a euh, ici, alors no notamment euh, dans les Alpes, euh, des promoteurs qui sont un peu plus euh, cow-boys, c'est un peu le Far West, hein, qui s'affranchissent un ouais, peu, les <rire> des relations avec les, les notaires ou les banquiers Là, ça existe
0: ça toujours alors comme dans le sud alors ça monte petit à petit aussi c'est comme le réchauffement
1: climatique <rire> ouais exactement, exactement. Ouais, je pense que le, les stations ça, ça, ça part pas mal au sud euh, pour le côté euh, un petit peu euh, western des métiers de l'immobilier mais voilà c'est des, euh, des gens pour lesquels on a créé des, a créé des process euh, euh, aussi par rapport aux problématiques qu'ils ont nous je sais que dans les Alpes on a une clientèle étrangère qui euh, n'a pas recours aux prêts qui euh, se retrouvent à acheter le foncier en faisant un virement, qui se retrouve à faire euh, une opération sans faire appel euh, aux banques, donc en faisant un virement. Et puis au moment de faire la petite pirouette fiscale, euh, le, le notaire leur demande bah, Bonjour, il faudrait votre attestation de dommage ouvrage. Et là, euh, souvent, euh, bah, le britannique ou le suédois ou l'américain dit euh, What is this dommage ouvrage Et donc c'est là qu'on arrive à se retrouver à, à souscrire des assurances dommage ouvrage après la réception, après la livraison, ce qui ah, n'est pas possible. Ah, dans beaucoup de cabines quoi. ah c'est
0: ouais ouais c'est genre c'est genre et ouais vous avez beaucoup d'étrangers aussi du coup aussi qui qui viennent investir là donc, ça peut arriver parce que ouais les les, les britanniques ils venaient souvent ça vous beaucoup de chalets, ils aiment bien faire les travaux eux mêmes donc après c'est un risque aussi si vous avez, vous j'imagine vous vous mesurez ce risque c'est que certaines populations ils vont faire les choses eux mêmes d'autres vont tout déléguer d'autres vont faire un peu à la cowboy c'est
1: c'est par rapport au profil client aussi que c'est Ouais voilà, c'est ça, ouais. euh, c'est par rapport au projet. Hein. Euh, la nationalité, on, on la regarde pas forcément. C'est par rapport euh, oui. c'est par rapport au projet, voilà, et même si c'est un peu le far west dans certains dans certains endroits des Alpes, endroits des euh, Alpes généralement euh, les gens sont pas fous non plus, ils font travailler des entreprises qui sont quand même costauds parce que voilà, pas n'importe quelle entreprise euh, peut aller construire un chalet euh, dans de la roche à 2000 mètres d'altitude euh, ou faire des d'été. en général. Ils, ils ne sont pas enclins à, à casser les prix euh, des matériaux parce qu'ils se rendent bien compte que s'ils ne mettent pas la, la bonne épaisseur d'étanchéité, euh, ce serait un peu dommage d'avoir euh, 20 cm d'eau euh, à la première fonte de neige dans le, dans le chalet. Donc voilà, euh, c'est des, des personnalités à cadrer euh, ou à, on va dire à culturer plutôt que, plutôt que vraiment des, des vrais cow-boys. On, on s'en sort toujours.
2: Ok.
0: Et eh ben, j'ai reçu un truc hier sur le, la cyber, vous parlez de virement, tout ça, c'est vrai que ça, c'est toujours des trucs qui font peur quand on vire des gros montants comme ça. Et la, la cybercriminalité, entre guillemets, il y a eu les notas qui avaient été pas mal attaqués, nous, dans le secteur, il y a pas longtemps. Euh, il, y a, il y a toujours l'histoire de Foreign et tout ça. Et euh, vous faites des choses là-dessus, peut-être aussi en nouveauté, comme vous dites pour 2023-2024, euh, qu'on fait des gros virements. Des fois, il y a beaucoup plus de, de banques en ligne, on peut faire beaucoup plus de choses nous-mêmes. qu'avant qu c'était pas mal bordé par les banques et autres. Est-ce que vous avez des garanties là-dessus, si on fait le mauvais virement ou
1: si le virement, il s'est fait hacker quelque part ou de, il y a des choses qui se créent là-dessus aussi en tant que produit bah Nous, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on euh, on détient pas de fonds du client. C'est-à-dire que nous, on, on est là pour... Euh pour monter le projet qui correspond le mieux euh, à l'opération. Et euh, le client règle directement la compagnie. Et aucun fonds ne transite par nous. Euh, donc, en général, c est, c est, nous c'est pas nous qui sommes responsables, on va dire, du, du traçage de, de éventuellement des fonds ou de la, de la provenance. Oui. Si ce c'est pas, pas notre job à nous. D'accord.
0: Mais si on fait un mauvais virement ou qu'il y a des choses qui sont hackées ou des choses comme ça, vous avez des pôles
1: là-dessus sur la... Sur la cybercriminalité Ou Les compagnies, les compagnies se... en oui. Je sais que je sais qu'elles sont très ouais. euh, très attentives à ça. Euh, après, à partir ouais. du moment où la, le, on va dire que les, les règles ont été respectées et puis que le, le montant est arrivé dans la compagnie, nous automatiquement ça délivre les pièces contractuelles. Euh, voilà, on on n'a même pas forcément de visu nous-mêmes sur la provenance sur la provenance des fonds de nos clients. Ouais, parce que vous êtes intermédiaire, donc du coup vous êtes, vous êtes là peu dans le conseil pour, à,
0: pour aider les gens à trouver les bonnes solutions et les bons clients. Temps. Pour les aider à comprendre ce milieu de la de
1: l'assurance qui est un peu compliqué ça que ça. A une boîte Exactement. Énorme. Qui plus est, quand on est quand on n'est pas français ouais. et que on a des particularités administratives et euh, ah, par exemple la garantie décennale est une garantie uniquement uniquement française et que oui n'existe pas dans d'autres pays. Ouais, C'est toujours des petites euh, des petites subtilités qu'on explique. Euh, nos clients euh, étrangers. Bon, bah, super. Bah, écoute,
2: l'heure tourne, je vois. On va, on va te remercier mais, euh, vivement hein, pour euh, euh, avoir participé à, ces, à cet échange. C'était très euh, fructueux. Moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. J'espère que les éditeurs aussi. Euh, N'hésitez pas à, à envoyer des commentaires si vous avez des, des, des questions euh, pour Vincent euh, qui sera heureux de vous y répondre même post euh,
0: post-podcast et, euh, et nous, on fera on les liens aussi de la société parce qu'on est satisfait. Bon, on s'est rappelé de dégâts déclarés pour l'instant, mais on a bien aimé le côté conseil et tout aussi. Avec plaisir. Et, euh, en plus, comme on disait, en démarrant, il bon, y a un petit match de rugby qui se profile, même si euh, le
1: rugby c'est mort pour toi depuis, quelques... <rire> depuis deux semaines. <rire> bizarre, toi, t'es rugbyman, quoi c'est ça hein Ouais, c'est ça, rugbyman, euh, rugbyman en, Fédéral 2 depuis, euh, en Fédéral 2 depuis une dizaine d'années, mais en euh, rugbyman depuis une vingtaine d'années dans... Dans les... ouais. à côté de Chambéry, à Montbéliens, au cœur des Alpes. D'accord. Donc, ouais.
2: le businessman et sportif.
1: C'est ça. Un... Je pense que j'ai choisi le bon sport pour, euh, pour me vider la tête après des journées, euh, des journées de ouais. donc, travail bien remplies. Ah, ouais, c'est ça. Moi, j'ai le petit qui en fait
0: aussi. Euh, il adore ça. J'ai l'esprit de camaraderie. Et, et ouais, rentrer dedans et tout. Il peut se dépenser, en fait. J'ai découvert ce sport. Nous, on a grandi aux États-Unis. où C'était plutôt football américain à fond. Donc on connaissait pas trop le rugby et là euh, à travers ça on a découvert et là avec la Coupe du Monde en plus il nous fait encore plus rentrer dans le milieu. On a de la famille qui en fait beaucoup et tout aussi. Mais euh, c'est un beau manche au côté camaraderie et entraide, et tout. C'est vraiment c'est vraiment par rapport à d'autres sports le foot ou machin c'est un peu plus solo. Euh, là c'est plus sur les caractères des de, de,
1: de, voilà, des star routes mais là le rugby c'est c'est autre chose quoi. Ouais exactement je pense ouais, que ouais, je pense qu'il y a pas mal de similitudes entre le les, les, les cercles qu'on pourrait trouver euh, au rugby et puis les cercles qu'on pourrait trouver au travail notamment chez les, les marchands de biens hein, je pense qu'on est on est quand même euh, des terriens voilà, on aime bien ce qui n'est ce qui pas le peuple le, la construction, le, le, les terres et, et c'est vrai que bon même si on travaille dans toute la France on a quand même gardé quelques, quelques spécificités on aime bien en général quand on, quand on fait un, une affaire avec un client que ça se règle autour d'un bon resto ou d'une bonne bière suivant l'heure à laquelle l'accord a été trouvé Hmm. Bonne hâte, on va se rencontrer bientôt. La prochaine fois qu'on passe
0: dans les Alpes, on passera de voir. Toi, tu sais, Avec plaisir à On est bon vivant, on a le bon sens paysan, comme on dit aussi. C'est clair. <rire> <À>
1: ce <moment rire> des Donc, on <rire> <rire> monde, ouais. suis... Merci encore <rire> à
2: toi. Et puis, si tu as une voilà. petite pour ce week-end aussi,
0: de <rire> et, <rire>
2: <rire> et si oh, y a une, on a une habitude dans ce podcast de toujours demander à nos invités. Euh euh, de nous partager peut-être une personne ou deux personnes de, de leur réseau qui serait utile pour intervenir dans un, un futur podcast. Est-ce que tu aurais peut-être un contact à nous partager Ouais, bah
1: écoutez, euh, pourquoi pas proposer euh, éventuellement euh, à un agent IMO euh, qui est associé avec un, un marchand de biens qui euh, revendre un produit euh, de marchand, c'est pas forcément quelque chose de commun euh, pour un agent IMO ou alors pourquoi pas vous présenter une personne de, de la structure de, de financement pour les marchands euh, qui est aussi un aussi il y a un, souvent une belle épine enlevée, belle épine enlevée de en un projet de, 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 de marchand.
0: De ouais, complètement ce que je veux dire. On a eu un peu quelques échanges pour l'instant, on n'a pas eu euh, le besoin de nous de notre côté, mais c'est vrai que ça, c'est le, le gros point épineux en fait. c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir l'équipe de, de, de ton associé en fait sur cette partie parce que ça peut rassurer les gens aussi. Bah oui, ils peuvent faire l'opération. Finalement, il faut juste aussi être bordé, avoir des conseils, comment bien border la chose pour, pour les premières opérations qui sont toujours un peu techniques. Ouais, c'est exactement ça,
1: oui. ça ouais. peut-être en faire quelques-unes et avant de avoir de l'expérience et après revenir en nous exactement en fait c'est que ce soit assurantiel ou bancaire alors, on, coche les... où on coche les cases d'expérience de montant du risque fonds propres et autres chaque dossier est étudié au cas par cas et puis pour refuser on est quand même dans, dans une entreprise assez jeune on n'hésite je... euh... pas à dire à un client que ah, son est as assez solide, est donc on n'est pas, pas capable d'assurer une... son une... activité. Euh... Euh... On n'a pas envie de changer ah, de un un trottoir ça devient un souci. Il était mal assuré ou voilà. On a quand même, on a quand même une garantie qui nous oblige à pas faire n'importe quoi. Ok.
0: c'est bien en tout cas, on apprécie le contact avec la société. On voit que vous êtes loin de jeune et flexible et dynamique. Vous trouvez des solutions parce que d'autres vont peut-être vouloir assurer un peu plus et prendre moins de risques. Vous cherchez à trouver des solutions. Merci encore, en tout cas, et bon week-end. À bientôt. Merci. Avec plaisir. Merci. Bon week-end également. On laisse coordonnées. À bientôt. Merci. Au revoir.